0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 67 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Je partage l'épisode d'aujourd'hui avec Chérine du comte Mamoun et Mayotte. Et toutes les deux, nous souhaitons te parler des nocturne, de nocturnes, de pipioli, peu importe la façon dont on appelle ça. Te partager notre expérience de maman ayant des enfants avec des petits soucis des nocturne, nocturnes, mais également ayant nous-mêmes eu ce genre de problème dans notre enfance. On te partage nos réflexions autour de ce sujet tabou mais pourtant tellement important. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui on va parler des pipiolis, de l'énurésie et, euh, et pour parler de ce sujet aujourd'hui, eh bien je suis pas toute seule. On va échanger avec Chérine du compte Mamoun et Mayotte. On s'est dit toutes les deux qu'on allait te partager eh bien nos expériences respectives de maman avec un enfant qui a effectivement quelques problèmes des résine nocturnes, mais également, ben, Chérine et moi, on a toutes les deux été enfants avec ce même problème. Donc, on aimerait aujourd'hui ben, te parler un petit peu de ce sujet et pourquoi pas ben, te proposer quelques quelques pistes ben, pour pouvoir accompagner au mieux ton enfant dans cette difficulté. J'ai envie de dire quelque part dans cette épreuve hein, qu'il a qu'il a à traverser et comment l'accompagner ben, de manière la plus bienveillante avec lui. Bonjour Chérine. Salut Maude, merci euh, merci de m'inviter. Je suis contente d'être là. bah, Je suis très contente d'avoir d'avoir. J'ai découvert ton compte un peu par hasard et et ce sujet, bah, on l'a on l'a en commun et j'ai trouvé ça chouette et intéressant qu'on puisse échanger toutes les deux sur sur le sujet et partager un peu nos expériences et euh, pouvoir aider d'autres d'autres parents qui pourraient faire face à ce à ce problème. Et ben avec plaisir. Ben je te laisse te présenter en quelques en quelques mots. Dis-nous tout. Oui, donc je m'appelle Sherine, j'ai 38
1: ans, je suis maman de trois enfants, dont deux grands qui ont euh, 8 et euh, 6 ans aujourd'hui. Je suis, moi je suis architecte d'origine, euh, je pratique l'architecture euh, encore aujourd'hui, et je suis effectivement la fondatrice du comte Mamoun et Mayotte. Donc euh, pour la petite histoire, j'ai fait pipi au lit la dernière fois, j'avais 24 ans, alors euh, c'est, euh, c'était pas souvent, hein, mais c'est arrivé. Et moi, j'ai mes deux grands qui ont eu... Euh... Alors, euh, on ne peut pas vraiment parler d'énurésie parce qu'on verra qu'il y a une question d'âge, mais euh, ils ont en tout cas fait euh, voilà, ce qu'on appelle pipi au lit pendant longtemps. Et euh, c'est ça qui m'a donné euh, le
0: cœur à, à ouvrir ce compte Mamoun et Mayotte. Ah justement, je pense que c'est, ce serait le bon moment pour que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que Mamoun et Mayotte, qu'est-ce qu'il y a derrière Et c'est quoi le projet que tu, euh, tu conduis derrière avant qu'on, en, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet
1: Alors, euh, Mamoun et Mayotte, c'est un projet qui me tient à cœur, euh, euh, que c'est une idée que j'ai en tête depuis un moment, euh, comme une petite voilà, une, une petite ritournelle comme ça. Moi, j'avais ma, notamment ma, ma, ma deuxième qui a vraiment fait pipi euh, longtemps, donc ça s'arrêtait et ça revenait, et ça s'arrêtait et ça revenait. Et à la naissance de ma troisième, voilà, j'avais euh, un nourrisson plus euh, un pipi euh, à gérer tous les matins. Et en fait, j'avais cette, cette idée, je m'étais dit un jour, bon, moi avec mon cerveau d'architecte, hein, je, mon cerveau il est programmé pour faire de la résolution de problèmes, <rire> créatif. Donc euh, voilà, en étant maman, j'ai été tout d'un coup confrontée à tout plein de nouveaux problèmes et euh, voilà, mon cerveau il n'arrêtait pas de dire « et si seulement j'avais ça, et si, si, si seulement je pouvais avoir ça, ça serait tellement plus simple ». Et voilà, donc ma et Mayotte est née comme ça et en fait l'idée c'était, euh, je m'étais dit il faudrait en fait euh, un pyjama étanche pour que pour que le pipi il, il soit pas euh, dans tout le lit parce que voilà un enfant qui fait pipi au lit c'est euh, parfois la couette le drap la lèse, l'oreiller les doudous c'est un peu c'est On va pareil quand doudou. la lèse
0: quand quand la laise est morte et que bah tu le mets la
1: qui qui a pris derrière il faut tout mettre dehors pour pour éventer enfin donc je m'étais dit si seulement on pouvait avoir seulement le pyjama à laver ça serait quand même ça serait quand même autre chose pour euh, pour maman et donc enfin pour le parent qui s'en occupe les parents qui s'en occupent et puis aussi pour l'enfant parce que moins il y a de pression sur le parent mieux c'est pour l'enfant c'est ça. donc voilà j'avais cette petit truc et si seulement et si seulement j'avais un, un pyjama étanche et puis quand est euh, arrivé euh, les protections périodiques euh, lavables là pour les, ah. les f- culottes menstruelles je me suis dit bah en fait c'est ça il faudrait un pyjama en culotte menstruelle <rire> Alors c'est un peu plus compliqué que ça à réaliser en vrai, hein mais bon l'idée part de là. Donc euh, dans pas longtemps, avec ma monnaie Mayotte, j'aime, je me prépare à lancer euh, la production d'un pyjama euh, made in France, absorbant et étanche, pour euh, voilà, accompagner <rire> les enfants et les parents. <rire> Fini la corvée
0: ça. de tous les draps enfin... <rire> Parce que je dis la corvée. Pas enfin, comme tu dis on, on va on va en parler dans dans les pistes, les solutions, les comment faire, les comment accompagner l'enfant. Mais effectivement, là, je, je spoile un peu. Mais c'est de responsabiliser. Et moi, mes enfants, ils en ont marre en fait de devoir refaire leur lit. C'est autant nous, les parents, on en a marre de laver les draps. Autant quand on les responsabilise, eux, ils en ont aussi marre de, bah, tous les soirs de refaire le lit. De... Si effectivement tu circoncis hein, le, le, le problème localement, c'est une chouette. C'est, c'est, c'est un chouette projet. Je suis contente de pouvoir euh, de pouvoir en parler avec toi et que tu puisses voilà, en, en parler sur le podcast.
1: L'enjeu, c'est de faire en sorte que et là, toute la difficulté que je rencontre aujourd'hui dans le développement du produit, c'est euh, c'est que je suis un peu sorcière. J'ai absolument envie que ça soit le plus euh... Euh, invisible possible que l'enfant il puisse aller voilà euh, en colonie de vacances en classe verte dormir chez les copains sans que ça se voit mmh. et euh, que le pyjama ça soit un vrai allié en fait pour l'enfant dans cette euh, démarche là ah. donc ben donc il y a des enjeux techniques il faut pas que ça fuit bien sûr et puis il faut euh, que ça soit euh, sympa
0: c'est ça il hein, faut pas que ça ressemble à <rire> un arrière-train de, de, de panda roux <rire> c'est ça c'est, c'est ça pas exactement <rire> <rire> sinon on est... on t'en remettrait couche quoi mmh, c'est ça je, 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 je comprends tout à fait. Si on fait un petit, un, un, un très rapide, parce que le but du podcast, c'est vraiment pas d'expliquer ce que c'est les neurésies à partir de quand on se pose des questions hautes, je pense qu'on pourrait on pourrait peut-être rapidement faire une petite définition, enfin, une définition, c'est un bien grand mot, hein, mais toi et moi, en gros, moi, de ce que je comprends, tu, tu me dis, hein, chérie, toi, si tu si as un autre son un autre de cloche, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, on considère qu'il y a un, un, un retard dans l'acquisition de la continence nocturne chez un enfant, à partir du moment où on considère qu'il peut avoir les, le, le contrôle de ses sphincters, c'est à peu près vers 5 ans. Avant 5 ans, on ne va pas spécialement parler d'énurésie, c'est juste une question bah, de maturité finalement et, de, et d'autocontrôle. C'est vraiment à partir de 5 ans qu'on peut commencer à, à dire qu'il peut y avoir peut-être effectivement un, un, un problème de, de, d'incontinence. Euh, est-ce que tu as ce, cet âge-là aussi en tête ou oui, moi j'ai un problème avec les chiffres,
1: donc j'ai toujours un doute entre 5 et 7, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose comme ça, il y a une date en fait à partir du, duquel on considère que c'est, entre guillemets, pathologique. Avant, on considère que ben, voilà, l'enfant, il est, il est dans le processus d'acquérir voilà, la, la maîtrise de ses sphinctères, et après, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui va plus loin. Ah. Mais finalement, pour moi, là, si, je, si par exemple, je parle de mon expérience de maman, euh, ma fille, qui est celle qui a fait le qui a fait le plus longtemps, euh, pipi au lit, alors on pourra parler de cette expression, euh, pipi au lit après aussi, mais bon, pour être clair aujourd'hui, on, en tout cas au début on va dire ça, qui a fait euh, pipi au lit le plus longtemps, elle, elle s'est arrêtée euh, pendant sa cinquième année. Donc euh, on ne peut pas dire que j'ai euh, une énurésie longue si on regarde comme ça. Sauf qu'en fait, elle a voulu enlever les couches vers deux ans et demi, donc euh, ça veut dire que j'ai euh, deux ans et demi, trois ans, de pipi régulier dans le lit. Donc finalement, pour moi, la question, elle n'est pas tant de savoir si l'enfant, il a une énurésie ou pas, même si effectivement, quand l'enfant est plus grand, ben, ça engendre d'autres questionnements pour lui. Mais la question, elle est de savoir, à partir du moment où l'enfant, lui, il a décidé qu'il ne voulait plus mettre de couches, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner Parce qu'on pourrait effectivement dire, bon, ben, tu n'es pas prêt, on remet des couches. Mais pour moi même ça, il y a quelque chose, euh, j'avais dit moi à mes enfants, je leur avais dit, bon bah je vois que pour vous c'est compliqué, et je suis prête à remettre des couches, si vous voulez, enfin si, si vous sentez que c'est trop dur pour vous, et que vous avez envie de remettre des couches, on remet des couches. Et c'est ok. Et c'est ok de remettre des couches, mais l- les forcer, les mettre dans des circonstances où ils doivent remettre des couches, ça pour moi je trouvais que c'était trop trop dur, donc... C'est violent. Ouais. Après, chaque parent avec son propre euh, voilà. Mais moi, j'étais pas prête à faire ce pas-là. Donc voilà. Donc as
0: accepté la charge que ça pouvait représenter, effectivement, ouais. en termes de lessive et de d'entretien et tout ce qu'on tout ce qui va autour hein, pour l'accompagner. C'est ça. Mais je, je rebondis juste, tu vois, comme je, je disais, hein, moi aussi, euh, bah, dans mes trois enfants, euh, je, j'ai connu, je connais encore. Euh, ces soucis, comme on dit, de pipioli, même si, comme tu disais, on va remettre en cause le terme de pipioli. <rire> Mais euh, je, je, je connais de ça. Et euh, moi, très vite, mes enfants m'ont, m'ont, ne supportaient plus de mettre des couches parce que bah, c'est pour les bébés, les couches. Et que, bah, et, voilà, à partir de, allez, ouais, de deux ans et demi, trois ans, quatre ans, ils ont commencé vraiment à vouloir bah, être considérés et reconnus comme des grands. Et c'est, bah, c'est infantilisant de, de porter des couches. Donc très vite, moi, j'ai, j'ai naturellement adopté, j'ai changé le vocabulaire. En fait, on, on, déjà, je prenais plus des couches à, à scratch, mais des, des pull-ups, hein, des trucs qui, se, qui, qui s'enfilent debout, et j'appelais, on appelle ça des, des protections pour la nuit, des protections. De la même façon que bah il y a des protections féminines, enfin bah, voilà, pour les culottes les menstruelles, c'est pas des couches, <rire> on est bien d'accord. Bah, j'ai adopté, le, j'ai adapté le vocabulaire pour pas enfermer mes enfants dans ce dans ce terme qui les ramène au, au bébé quoi finalement et effectivement comme toi ben quand il me disait ben non j'en veux pas ce soir alors je j'étais pas aussi ouverte que toi je je dis bah ben écoute si cette nuit effectivement la, la la protection reste sèche demain d'accord ok on n'en met pas j'ai ce petit euh, <rire> voilà la machine à laver j'en peux plus
1: <rire> ah, je comprends
0: mais je voilà en fait c'est finalement c'est le compromis je je, je parle beaucoup de compromis dans sur le podcast je je, je disais pas un non je, j'ouvrais juste la, la, le compromis en disant, ok, non, euh, la nuit dernière, malheureusement, elle était mouillée. Par contre, si la nuit prochaine, effectivement, elle est sèche, bah d'accord, ok, je t'accompagne. Ça veut dire que tu es sur une dynamique où tu y arrives, bah, je vais t'encourager. Euh, voilà, c'était vraiment un compromis entre nous. Donc, je jouais sur le vocabulaire. Et sur je t'accompagne, dès qu'on se concentre sur le, le fait que bah effectivement ça reste sec. Je parlais pas, enfin je pense qu'on va en parler aussi. Ouais. Puis on peut en parler maintenant. C'est, c'est je focalise pas sur le bah il y a eu pipi au lit, le lit mouillé, la culotte est mouillée, le pyjama est mouillé. Finalement c'est, c'est focalisé sur le le problème. Et moi j'aime bien focaliser sur euh, les réussites, les, la la fierté. Donc c'est pour ça que je parle de bah quand c'est quand la culotte est sèche, euh, si le pyjama est sec, si voilà si le lit est resté sec. Je vais vraiment rester dans le l'objectif finalement. C'est la, la continence, donc que ça reste sec et non pas rester focalisé sur le, l'aspect mouillé <rire> du pipioli. quoi. Moi, j'ai, j'ai ma
1: fille qui, qui faisait, qui avait des couches sèches systématiquement avant que j'enlève euh, les couches. Donc, en fait, euh, ouais. du coup, je savais de fait qu'avoir une couche sèche, c'était n'était pas une euh, garantie d'avoir un lit sec. Et d'ailleurs, avec ça, je m'étais posé la question, en fait, de ce que ça faisait comme différence d'être, d'être maintenu enfin, Dans l'apprentissage, pour moi, j'ai l'impression mmh. qu'en termes d'acquisition, il y a une différence entre avoir quelque chose qui nous tient comme une couche vraiment en, en contact ouais. avec euh, la peau partout et qui a un peu ce, cet effet euh, qui serre par rapport à euh, le, comment se sent le corps dans un pyjama. Et, euh, parce que clairement, il <rire> y avait une grande différence. En tout cas, en, 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 en ce qui concerne ma euh, fille pour la petite histoire, moi j'ai, donc, mon, mon aîné, c'est un garçon. Après, j'ai une, une fille, ils n'ont pas tout à fait deux ans d'écart. Et j'ai ma fille qui avait des couches sèches toutes les nuits et je lui ai gardé les couches... 3 quatre mois avec des couches sèches parce que je sentais que le grand lui il n'était pas prêt et que je voulais pas lui mettre le nez dans on enlève les couches de ta sœur et toi on te garde avec tes couches donc euh, et au, à, au bout d'un moment j'étais un peu prise en étau entre je suis en train de maintenir la petite dans quelque chose
0: pour préserver le grand et enfin donc donc ah c'est ouais, pour, pour maintenir la confiance de ton grand, grand dire bah, hein, ma petite sœur est pas bah, plus vite capable que ouais. moi
1: donc c'est là que j'ai coupé la poire en deux et que donc on a enlevé les couches aux deux en même temps alors que je pensais que le grand était peut-être pas tout à fait prêt et que la petite elle, j'avais l'impression que ça allait euh, être sans aucun souci en fait c'était avéré que les deux voilà, mais aussi sur une maman qui a eu euh, bien souvent deux lits à changer euh, tous les matins c'est euh, coton hein, quand même hein
0: Hey, hey, bah surtout dans ton quotidien, voilà, dans le quotidien de tous les jours, étais aussi ou en plus se taper deux lits le matin, les machines deux lits le soir. Je... Et puis il
1: y a l'odeur, il je... y a c'est un... c'est une manière de se réveiller le matin qui est quand même qui est quand même particulière pour nous et pour eux. Parce que moi, on peut revenir peut-être euh, rapidement sur euh, mon expérience euh, d'enfant. Donc moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait pendant très longtemps. Je sais qu'à 7 ans, ça m'arrivait encore. Je sais plus exactement à quel âge ça s'est arrêté, euh, ou en tout cas à quel âge. Euh, ça s'est suffisamment espacé. Ça s'est suffisamment un... espacé. Et euh, en fait, je, j'avais une vie de famille. Moi, je, je, j'ai une, une vie de famille recomposée. Donc euh, j'avais euh, dans une des familles où ça se passait plutôt bien et dans l'autre, où c'était très compliqué. Et d'ailleurs, où c'était géré pas par mon parent, mais par eux. Le conjoint de mon parent. De mon parent. Mmh. Et qui le vivait très, très mal. Qui le prenait comme un affront contre, euh, contre, euh, contre cette personne-là. Mmh. pensait que c'était pour me venger. Puis, voilà, qui m'a dit, euh, non, mais ton frère... j'ai Effectivement, j'ai sept ans d'écart avec mon petit frère, qui lui a été... Euh, sec très rapidement de ah donc elle me disait c'est pas possible regarde lui il y arrive pourquoi toi tu y arrives pas moi je me suis levée la nuit j'ai rincé mes draps et j'ai étendu mes draps dans l'espoir qu'il sèche à temps pour qu'on s'en rende pas compte la nuit c'est quand même c'est, quand même, euh, ouais. euh, c'est, c'est assez bien. violent voilà et et cette, cette angoisse de se coucher le soir en se disant qu'on n'a finalement aucun moyen, aucun outil euh, sur ce qui va se passer pendant la nuit. Cette angoisse de se réveiller avec le lit mouillé et euh, cette, euh, voilà, cette défaite euh, en fait, à chaque fois qu'on sent que, que les sphincters ont lâché et qu'on est machin. C'est quelque chose qui est très fort dans la construction de l'enfant. Moi, j'avais l'impression que moi et mon corps, on n'était pas dans la même équipe que je devais me battre contre lui, que clairement, il n'était pas mon allié, que c'était pas ensemble qu'on construisait des choses. Et c'est quelque chose... Euh, voilà, mon premier, j'ai accouché par césarienne. J'ai eu une césarienne d'urgence. On a d'abord eu un déclenchement, puis le déclenchement ne marchait pas. Puis après, on m'a mis l'ocytocine et ça ne fonctionnait pas. On m'a mis une péridurale, elle ne marchait pas. Et, machin. et vraiment, dans ma tête, j'étais là, ben oui, en fait, effectivement, mon corps... Comme d'habitude, bien sûr que mon corps n'est pas de mon côté. Et donc, cette construction de la pensée, où de toute façon, je m'attends à ce que mon corps ne soit pas mon allié, Et eh ben voilà, ça. J'ai accouché, j'avais 30 ans quand même, donc on est en train de parler de quelqu'un qui a grandi, qui a passé à autre chose, qui fait plus pipi au lit depuis un certain temps, qui a eu le temps de prendre confiance en soi, d'avoir une vie professionnelle, j'étais architecte déjà. <rire> voilà. Et pourtant, j'étais, déjà, j'étais toujours ramener dans ce lit mouillé finalement d'une certaine manière et je m'y attendais en fait je m'attendais à ce que mon
0: corps ne soit pas mon ami et ça c'est triste je trouve enfin... ah, bah ça, ça ça vient comme tu le dis ça vient ça vient ruiner les bases mêmes de la confiance de l'estime qu'on peut avoir envers soi-même si si on n'a pas si on n'a pas la confiance dans notre propre propre corps et ce que tu dis ça ça résonne ça résonne très fort parce que on en avait un petit peu échanger en off mais quand je disais, on fait cet épisode, parce que pour parler effectivement de nos expériences de maman connaissant des enfants avec des problèmes de mais toutes les deux, on a eu ça, et moi aussi, donc Moi je, je peux te le dire, c'est jusqu'à à peu près sept ans, 7 ans et demi, 8 ans, que j'ai fait pipi au lit, et je me souviens qu'à la fin, quand ça commençait vraiment à s'espacer, quand je me disais que tu vois, ça y est, je tiens le bon bout, on, on arrive, j'arrive vraiment à, à contrôler ce foutu sphincter qui, 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 qui en pleine nuit me lâche, je me souviens, j'étais en vacances chez ma grand-mère, et euh, il faisait froid chez elle, donc elle me mettait une bouillotte. Et la bouillotte de ma grand-mère, c'était, tu sais, des bouteilles de cidre. Euh, je suis normande, <rire> donc ma grand-mère utilisait une bouteille de cidre en guise de bouillotte. Et je me suis réveillée dans mon petit lit chez ma grand-mère, trempée. J'ai dit « mais c'est pas possible, encore une fois !» Et j'en pleurais, j'en pleurais. Et ma grand-mère, est... elle me dit « mais c'est pas grave, elle a les draps. » Et elle change les draps. « Mais Maud, c'est la bouteille qui a fui <rire> !» Mais pas un seul moment, je me suis dit que c'était la bouillotte qui avait fui. J'avais pas confiance en moi. Je je me suis dit mais non, c'est mon corps qui qui sait pas, qui arrive pas. Et euh, et non ouais, comme tu dis, ça ça vient ça vient casser les bases mêmes, les fondements même de la confiance en soi. Quoi.
1: Souvent, on dit l'apprentissage de la continence. Et en
0: fait, ce n'est pas un apprentissage. Ah. Parce qu'il n'y a personne
1: ah, qui est capable de dire « voilà, il faut que tu fasses ça en premier, tu fais comme ça, après tu fais comme ça ». Enfin, moi, je... on peut apprendre à lire, il y a des méthodes, on apprend syllabe, par syllabe. la partie La continence, il n'y a personne qui est capable de dire « ok, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tu vas voir, ça va fonctionner ». En fait, on laisse l'enfant qui n'y arrive pas, sans aucun outil, pour, pour y arriver, en gros. Donc non, il faut... C'est une maturité
0: physiologique, il n'y a pas... Il, a il faut pas... qu'on arrête de dire
1: apprentissage, ce n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition, et donc ça, ça demande, ça demande euh, voilà, un processus que sur lequel l'enfant a très peu de mise. Quoi. Oui, finalement, le seul outil qu'on peut donner à l'enfant, je pense, c'est une bonne connaissance de son corps et de ce qui se joue. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais en ce moment, j'ai ma fille qui a deux ans, qui, à chaque fois qu'elle fait caca, elle dit « berck ». Et je ne sais pas d'où ça vient mais ça vient pas de la maison ça doit être quelqu'un qui a la, la mais les enfants ou entre eux enfin lui a dit ou les enfants entre eux mais donc je lui redis à chaque fois je lui dis bah non c'est pas Berg c'est normal c'est physiologique c'est naturel et heureusement que tu fais caca et euh, le nombre d'enfants Enfin, je veux dire, la première chose que font les pédiatres quand un enfant naît, c'est de vérifier qu'il est en capacité (rire) de faire quelqu'un. Donc, voilà. L'urine, c'est pareil. hein. Si un enfant ne faisait pas pipi, ça serait vraiment catastrophique. Donc, euh, quand on est sur un enfant qui est en capacité de faire pipi, qui fait pipi correctement, qui a son... Bah, Déjà, lui redire. Ton corps marche super bien. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Donc, dans, dans le projet du pyjama, avec le pyjama, il y a une petite histoire... Euh, voilà et cette, donc je donne la parole à une goutte, une goutte d'eau, hein, mm. et qui en fait raconte euh, voilà l'histoire de l'eau. L'idée c'est de c'est de remettre l'urine dans le, la grande histoire de l'eau en fait parce que l'urine c'est de l'eau. Hein, c'est donc, euh, donc cette goutte d'eau, elle a déjà, elle est là depuis tout le temps. Elle a été, euh, elle a été flaque de boue, elle a été dans l'océan, elle a été bu par un dinosaure donc il <rire> ben, ben, y a un dinosaure qui a fait pipi hein, parce que l'eau il n'y a pas de génération spontanée. Hein, l'eau elle est là depuis toujours. Hein. Donc l'eau qui est dans notre corps, elle a déjà vécu plein plein d'aventures, et finalement on fait redire ça à l'enfant, que s'il fait pipi dans le pyjama ou dans les WC, f- pour la goutte d'eau ça change pas grand-chose. Hein. Le processus c'est le même, et ça va, c'est pas grave, tout va bien. Et donc cette goutte, elle raconte qu'elle est dans le corps de l'enfant, et qu'est-ce qui se passe eh ben, on trie les déchets, on... comme à la maison. Enfin, parce que s'il y avait plein plein de déchets qui traînaient dans la maison, ça serait cata. et eh bien dans le corps c'est pareil. Donc, ben, elle passe dans les reins, que c'est des grosses passoires qui trient, qui trient les déchets. Les déchets, ils passent avec un peu d'eau dans, dans la vessie. Et la vessie, voilà, elle se remplit. Et donc, ça permet quoi Ça permet de... Pour moi, enfin, j'espère, hein, ça permet de donner du vocabulaire à l'enfant, de le mettre en connaissance et en confiance sur le fonctionnement de son corps et sur le bon fonctionnement de son corps. Non, mmh. pas parce que tu fais pipi au lit que ton corps, il te lâche. D'abord, ton corps, en premier, c'est un super allié parce qu'il fabrique du pipi. Et ça, c'est quand même sacrément une bonne nouvelle. Et donc, c'est l'occasion de dire « urine » plutôt que « pipi », parce que « pipi ben, », finalement, bon, c'est un petit mot mignon, mais ça, voilà, c'est, c'est comme « zizi », ça ne ça, 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 ça dit euh,
0: ouais,
1: pas grand-chose. Donc, euh, on dit « urine », et en même temps qu'on fait ça, on prend l'enfant pour un grand, on le met en face de ses capacités, de ses connaissances, et on, voilà, on, le, on le responsabilise finalement, en lui donnant bons mots
0: mm.
1: Voilà, donc ça, c'est, pour moi, c'est la première étape. C'est vraiment... Euh, de ne pas avoir peur de dire aux enfants ce qui se, enfin, ce qui se passe dans leur corps et de, de, de l'expliquer. Et de ramener.
0: Oui, et puis comme tu dis, c'est finalement, c'est quand, quand on dit que notre, notre enfant fait pipi au lit, a des problèmes d'énurésie nocturne ou autre, on se concentre sur le problème. Alors que là, ce que tu dis, c'est de ramener, dire, mais non, il fonctionne bien ton corps. n'est pas honte de ton corps parce que... Euh, parce qu'il n'est pas en capacité de retenir la nuit, il fonctionne bien. C'est, c'est le principe base de même qui fait que tu es en bonne santé et, 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 et ça, c'est cool. Ça va venir, ça va venir. C'est... Oui, et puis
1: quand on dit « pipi au lit », on se concentre sur le problème de l'adulte. C'est-à-dire mmh. ben, on a un lit mouillé à laver. Voilà. Mmh. C'est ça qui, qui, qui est le problème. Mais c'est le problème de l'adulte, ce n'est pas le problème de l'enfant. Mmh. Le problème de l'enfant, c'est qu'il a du mal à retenir son besoin. Parce que c'est un besoin naturel, comme manger, faire pipi, c'est un besoin naturel. Donc, il n'arrive pas à retenir son besoin. Ça, ce n'est pas moi, hein, c'est Miss Psychomote qui le dit euh, très bien. Et, euh, et je trouve ça très juste, en fait. Mmh. Retenir son besoin... Et donc, en fait, ben, le problème euh, auquel on a été confrontés toutes les deux et on est confrontés toutes les deux, c'est un enfant qui a de la difficulté à retenir son besoin. Et tout d'un coup, ah, ça renverse les, les cartes, la, fin, c'est plus, on est plus du tout sur, on se concentre plus du tout sur les mêmes choses. Et, euh, et ça, c'est bien, enfin, moi, je trouve ça, ça cool. Après, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de valoriser les victoires, effectivement, de dire, ben, ça fait tant de jours que j'ai Enfin, que je me suis retenue, que j'ai réussi à retenir mon besoin. Et je trouve que c'est effectivement mieux que de dire « ça fait tant de jours que je n'ai pas réussi à retenir mmh. mon besoin ». Mais je ne sais pas, je me demande, mais ça, et c'est une question ouverte, hein. je me demande si ça lève la pression
0: ou pas. Non, euh... Non, ça de, de vécu, ça ne la, la lève pas plus. J'ai envie de te dire que c'est un premier, en tout cas moi, dans mon cheminement, c'est un premier changement de posture que j'ai adopté, tu vois, pour déjà… Prendre, prendre la situation, j'allais dire prendre le problème, c'est pas un problème. Prendre la situation dans un autre angle, j'aime bien changer de regard, changer d'angle, c'est le premier pas de côté que j'ai fait. Mais non, 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 je, je le vois bien ce que, ça, ce que ça a fait sur l'enfant de ma fratrie qui qui est notamment confronté à ça, ça n'a pas enlevé la pression. Parce que ça n'empêchait pas que mon enfant pouvait toujours avoir peur de dire ah, « Oui, mais encore pendant combien de temps ?» Tu vois, ça, oui. ça, ça n'enlevait pas le doute que mon c'est enfant ça. pouvait avoir sur ses capacités, sur, sur lui-même finalement. Et non, moi, non, je pense non. que
1: la pression, elle est, elle est contre-productive parce qu'on voit bien dans le travail, si on était sur autre chose, sur un problème de mathématiques, on pourrait dire bah « alors, alors c'est quoi le résultat ?»« Bah alors, tu vas me le sortir, le résultat ?» La solution ça met, hein ça, <rire> ça, met, ça, met, ça met de la pression. Je suis pas sûre qu'on soit mieux en capacité de sortir un résultat de mathématiques et pourtant, là, dans les maths, il y a une méthode, il y a un apprentissage, il oui, y a quelque chose. C'est donc, ce qu'on appelle donc, le lapin dans les phares.
0: C'est, c'est, c'est le voilà, le lapin dans les
1: c'est bien la solution. Et pour autant il est hypnotisé il
0: bouge pas. Panique,
1: c'est ça. Avec, euh, avec ma fille, ce que j'avais fait et que je, je trouvais qui fonctionnait bien, mais euh, ça me ça posait problème, je lui disais, tous les soirs, enfin tous les soirs, quand j'y pensais, hein, parce qu'il y a un côté charge mentale aussi sur le processus, bien sûr, sinon oh oui. c'est pas drôle. Mais je lui disais, ferme ton robinet. Et elle, elle disait, clic-clac. Ah. Et j'avais noté que quand... Elle, elle, disait que les claques, elle avait plus de réussite dans son processus. Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose où elle était actrice. Elle visualisait un robinet et hop, elle le, elle le fermait. Et ce, mais, mais cette phrase, elle me posait trois problèmes. D'abord, d'abord c'est moi qui devais la dire, la phrase, mmh. et donc ça me rajoutait de la charge mentale. Et le fait que ce soit moi qui doive la dire, ça rendait mon enfant dépendant de dépendant. moi. Donc si j'oubliais et qu'elle faisait pipi, elle, elle n'avait pas eu toutes les clés en main pour, c'est pas, c'est à pour, l'origine. pour y arriver de manière autonome. Et donc moi, je, je ne lui laissais pas toute l'autonomie pour qu'elle puisse avoir les clés de sa réussite. Mmh. Ça, ça me posait problème. En plus de la charge mentale, et du coup, de se sentir coupable quand euh, j'avais oublié. Que tu n'as pas, pas pensé à faire. Ouais. Et puis, en plus de ça, alors je sais pas toi, mais moi, je sais que petite, quand je faisais effectivement euh, mon besoin dans mon lit, il y avait souvent... Alors, c'était souvent lié à des rêves, en ce qui me concerne. Oui. Et moi, j'avais deux types de rêves, dont un type de rêve où il y avait toujours une problématique d'eau. Pas de, d'urine, hein, mais d'eau. Mmh, les d'eau. Pompiers, alors, de manière très... C'était très... Euh, avec des grands clichés, hein, mais les pompiers n'arrivaient pas à faire sortir l'eau de leur, euh, de leur lance à incendie, euh, le bain n'arrivait pas à se remplir. Il y avait toujours une problématique de ne pas réussir à euh, mettre euh, de l'eau là où il, où il en fallait avec urgence. Donc, ça me posait problème d'associer ce petit rituel avec la question du robinet qui est clairement associé à de Aspect. l'eau. Et donc, je trouvais ça contre-productif, finalement. Et donc, dans le, la démarche avec euh, le pyjama, de, avec Mamoun et Mayotte, l'idée, c'est que le, le pyjama, il y, a, il y a l'histoire, et l'histoire, donc, elle donne des clés. Elle donne des clés sur un petit rituel, plutôt avec une clé qu'avec un robinet, mm-hmm. pour changer ça. Et donc, le pyjama, il a un imprimé qui donc... Qu'on a, qu'on a développé ensemble qui rappelle l'histoire et donc l'enfant quand il enfile son pyjama il voit l'imprimé sur son pyjama et donc il se rappelle le rituel et donc il est autonome dans son rituel mmh. où on a, enle- a enlevé l'eau et on a euh, associé le mot et le geste pour, pour essayer d'ancrer vraiment ce cette un peu euh, comme de la sophrologie mais un c'est ça vraiment c'est le, ce que je dire
0: le, le clic dans le corps en fait. c'est de l'autohypnose en quelque
1: sorte un, un peu ouais mmh, mmh. Donc, euh, donc, c'est le processus que, que j'essaye de mettre en place avec, euh, avec ce pyjama-là. Et en tout cas, je ne dis pas que ce, que ce sera magique et que l'enfant va arrêter de faire pipi au lit. Je dis juste que on, je le, j'essaye de lui donner un peu deux, trois clés pour ne pas qu'il se sente complètement démuni comme moi j'ai pu me sentir euh,
0: démuni. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en, en off avant qu'on démarre l'enregistrement de l'épisode. C'est de se dire finalement, il n'y le... a pas de solution miracle pour que demain, eh bien nos enfants soient capables de retenir leurs besoins et de se réveiller pour pouvoir aller le faire et d'aller se rendormir. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, c'est toute la posture que l'on peut avoir, nous, en tant que parents, pour impacter le moins possible... Chez eux, ben, le, le, le manque de confiance que ça va générer, le manque de, de, de confiance dans, dans, dans son corps, dans le contrôle qu'on peut avoir sur son corps, de, comme tu parlais tout à l'heure, hein, de cette, de, d'avoir l'impression que ton corps est joué contre toi. Ben, le seul moyen qu'on a, c'est d'accompagner notre enfant dans cette acquisition qui est en cours, qui va durer plus ou moins longtemps. Pour moi, il n'y a pas de solution pour dire euh, « Non, oui, demain, euh, et ben dans trois mois, hein, ton enfant, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'accident, et le lit sera sec et il sera capable de, de se réveiller. » C'est... Mensonger pour moi c'est utopique tant que tant que le corps n'a, n'a pas acquis cette capacité physiologique dans, dans les trucs qui marchent pas et que j'ai pourtant testé putain je suis enfin je deviens vulgaire <rire> mais euh, je suis dans l'imparateur bienveillante j'ai tellement été fatiguée tu disais c'est une charge mentale j'ai essayé tu sais les, les stop pipi et autres alarmes oh mon dieu ça me réveillait moi mais pas mais pas mon enfant hein <rire> c'est, c'est voilà le... non, on le est bleu. dans du de la, de la, de
1: conditionnement ah pavlov, quoi. C'est le Exactement. chien euh, qui apprend à bave, qui bave quand on... Donc... Non, ça, ça... Enfin, ça, moi, non. Ça, c'est je... Juste... Voilà. Pas alors pas souvent Alors, effectivement, ce sont, les, ce sont le genre de, de dispositifs qui existent. Et, et alors, moi, je m'imagine avoir ce truc qui me hurle, euh, que je dois me réveiller alors que je suis en train de faire pipi. Et je me dis, mais enfin, comment... Qui, qui a pu penser que ce serait une bonne idée, ça, pour les enfants
0: Mais à coup de pas, je l'ai testé, quoi. Je ah oui, je... non, mais...
1: Non mais je veux dire qu'il enfin, faut le développer. Au-delà de le tester, il faut qu'il y ait ah, quelqu'un oui, qui oui. Se dise c'est tellement une bonne idée que je vais mettre un truc le... en place les machins. Il y a certainement des gens qui ont réfléchi un moment pour développer un truc comme ça. Et je me dis quand même, enfin dans la non je ouais <rire> non non Moi, je te je, 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 m'imagine, je m'imagine vivre le truc et puis alors je me dis bah en colonie de vacances bon donc ça c'est faut faut, 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 faut pas y penser voilà c'est une solution alors bon c'est vendu c'est certainement que
0: peut-être ça donne des résultats chez certains peut-être que ça finit de donner le déclic final mais l'acquisition quoi qu'il en soit elle était déjà en cours si ça si ça si ça arrive à la finalité c'est que l'acquisition était 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 en, en, en cours elle était elle était proche non, ah, et, oui, puis, et puis, il y a,
1: y a le processus qui compte. Il euh, y a des enfants euh, qui font leur nuit très tôt, qui pleurent pas quand on les pose dans le lit et machin. Et il y a des enfants qui font ça parce qu'ils sont prêts et que, et que ça se passe bien et que c'est fluide. Et il y a des enfants qui font ça parce qu'ils ont appris que le parent venait plus le chercher mmh. et que, euh, et que donc, ça ne servait à rien de pleurer et qu'ils se résignent. Donc, euh, euh, le processus, il est important parce que il, il, le résultat euh, pour l'adulte c'est peut-être le même, c'est-à-dire un enfant qui ne pleure pas ou qui ne fait pas pipi dans le lit, mais pour l'enfant, euh, c'est complètement différent dans ce qu'il a appris de lui, oui, enfin, oui. le lien qu'il entretient avec, euh, avec son corps. On est bien d'accord. À une alarme qui te hurle dans les oreilles parce que tu as fait pipi, qu'est-ce que ça te dit sur ton, le lien que tu construis avec ton corps Je ne sais pas. Fin... Après, euh, effectivement, ça fait partie des concurrents que Mamoun et Mayotte vont avoir. Euh, voilà, euh, oui, bah, je
0: suis contente. Que tu as... C'est aussi pour ça que je veux en parler, c'est à dire... Euh... Les autres solutions qui existent qui ne sont pas des solutions qui qui enfin sin- sincèrement qui n'apportent rien si ce n'est du stress de je me revois mais mon enfant ne l'a pas entendu je, je suis deux pièces à côté je, j'ai été réveillée en sur autant dire que j'étais pas la plus bienveillante à mon réveil comme ça enfin <rire> avec ses délires dans les oreilles mais mais tu l'as pas entendu mais c'est pas possible ah tu es parfait Pour ne pas accueillir comme il faut ce qui s'est passé. Et et puis même pour le parent, en
1: fait. Moi, je pense que le parent, il a besoin d'être accompagné là-dedans. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué pour le parent, voilà, de se réveiller avec toute cette charge, cette charge de travail et cette charge mentale en plus. Et puis, cette odeur. Et puis, euh, une douche en plus tous les matins. Et puis, voilà, il faut accompagner son enfant. Il faut essayer le moins possible... De prendre euh, sur soi. Hein. D'être, euh, de prendre sur soi et d'être bienveillant dans les mots qu'on utilise. Bah, c'est pas grave, ça va... J'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Je suis sûre que ça va aller. Ça arrive à tout le monde. Euh, voilà. Bon, regarde, c'est pas, c'est pas grand-chose, on va défaire le lit. Hein. Et en fait, moi... Alors, je ne sais, sais pas exactement quelle est la part d'enfant qui est fait pipi au lit, ou il y a le parent qui a déjà fait pipi au lit. Mais C'est je, crois que la génétique a, est... je crois qu'il y a une génétique ouais, qui y a une génétique. entre dans le, dans le processus. Et donc, moi, à chaque fois que je faisais le lit, alors je ne sais pas toi comment tu as été en, entourée quand tu faisais pipi au lit, mais moi, je, comme je te le disais, ce n'était pas mmh. toujours très bienveillant. Et donc, j'avais... Ce, ce truc un peu dichotomique où j'étais en train d'essayer d'être très bienveillant pour mon enfant et où en même temps je revivais ce qu'avait pu vivre l'adulte pour moi quand je faisais pipi au lit et j'étais donc dans la compassion pour les émotions de l'adulte euh, voilà, en me disant effectivement je, je, voilà, je, je, comprends. Voilà, je, je comprends que c'est, que c'est, très c'est chiant, relou. que c'est relou. Et donc c'est compliqué de ne pas être dans la copie de ce qu'on a vécu,
0: et de ne pas être dans la reproduction, enfin, d'essayer d'avoir ouais. un chemin qui, qui est différent. Tu vois, je rebondis juste sans parler du fait que ton enfant intérieur se dit mais pourquoi est-ce que mon enfant a le droit à la compassion et que moi j'ai pas et le droit Et moi droit j'ai pas
1: eu. Ouais. <rire> ouais. Ah oui oui ah oui oui. Ah, ben, bah, de toute façon, ça, c'est l'histoire de la parentalité. Hein. Tu es ah constamment oui. en train de te dire, mais enfin, là, à ce moment-là, j'ai vécu ça. Est-ce, que c'était, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de ce soit un peu. Mmh. Bon, et en même temps, tu, tu as de la compassion pour l'adulte-enfant. <rire> enfin, je ne sais pas comment dire. bref, Tu te dis, là, je suis en train de créer, moi aussi, en tant que parent et mes manquements, euh, toutes, les, toutes les crises de l'enfant intérieur de mon enfant quand il sera adulte. Enfin, là, ça y est, c'est ça. <rire> <normaliser>. <rire> enfin, bon, on est toujours en train de. En archi, on parle de palimpsest. Hein, c'est toutes les couches qui se superposent.
0: Ouais, bah c'est ça. voilà
1: je crois que là on est bien là dedans mmh. et effectivement euh, ouais. non je pense vraiment que l'adulte il a besoin d'être accompagné aussi et il a besoin d'avoir des, des outils à proposer à son enfant pour être pour rester dans la bienveillance et lui aussi il a besoin d'entendre que c'est une bonne nouvelle que son enfant sache faire pipi c'est ça. et lui aussi il a besoin d'entendre tout en en considérant ses difficultés c'est-à-dire genre, on pourrait rester à une histoire et euh, qui raconte à l'enfant le processus de l'eau etc. mais là l'idée avec le pyjama et l'étanchéité du pyjama c'est d'essayer de lever aussi la pression sur euh, sur le parent l'idée c'est, c'est, de, c'est d'avoir du temps pour faire des choses qui sont bien plus fun que de laver du pipi euh, et des draps. des draps euh, c'est ça. Euh, voilà moi ce que, ce que ce qui me manque le ce dont je ce dont je manque euh, le, cruellement euh, en tant que maman de trois enfants c'est c'est des temps agréables, des temps euh, précieux, des temps des moments euh, voilà ce que j'appelle des moments précieux, c'est des moments euh, voilà des moments câlins, des moments où on n'est pas en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire quand on repas et oh là là le linge pas le linge de la euh... machine et, et euh, <rire> ah on n'a pas fait les devoirs et euh, au secours euh, j'ai oublié le chèque de je sais pas trop quoi. Donc euh, <rire> donc l'idée c'est l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut donner à, aux parents comme outil qui soit euh, pas juste un truc euh, commercial, voilà, acheter, mmh. acheter, 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 non, mais qui soit là, c'est... vraiment utile, durable, et qui lui permette d'avoir du temps pour des choses bien plus fun
0: que... que Libérer plus, la, et la et charge mieux. mentale, comme tu disais, qu'il y a tout autour de, de l'accompagnement d'un enfant qui, effectivement, n'est pas encore en mesure de, de retenir ses besoins la nuit. Quoi. C'est déjà énorme, parce que, effectivement, quand on est un parent qu'on se lève et qu'on découvre que le lit est mouillé, c'est pas juste un pyjama et un lit mouillé qu'on voit, c'est comme tu le disais, c'est on va dire, mais putain, il bah, bah, va falloir rincer les draps, laver les draps, les faire sécher, ça va finir en boule, ça va pas bien sécher, ou s'il fait pas assez beau et ça va pas sécher, ça sera pas prêt pour ce soir, ouais. refaire un lit le soir, enfin ça va bien au-delà, en fait, dans notre tête, on va, on va beaucoup plus loin, et on voit tout ce que bah, toute la charge que, qui, qui pèse, et c'est pour ça aussi que bah, on en a enfin, quelques fois, ouais, on en a marre, quoi, dire, euh... encore encore. Notre enfant, lui, il pense encore en, en pensant à ça. la peine qu'il peut avoir de dire, la frustration qu'il peut avoir de dire, « Merde, moi, mon corps, il n'a pas répondu, quoi, il n'était pas là. » Et le parent, lui, il a, il a, il a sa charge mentale qui, qui, qui voit qu'il va, qui va doubler, tripler. Et l'enfant bah, va voir, va prendre conscience que son parent a cette charge mentale et va se sentir responsable, va prendre le poids non plus de la culpabilité de faire porter ça en plus. Enfin, c'est, c'est... on s'en sort pas.
1: Non, on s'en sort pas. C'est pour ça que l'idée... Voilà,
0: les... Non, c'est un chouette.
1: Euh... Un chouette problème. Après, après euh, voilà, euh, moi, de ce que j'ai trouvé, il y a très peu d'études qui sont faites hein, sur euh, le fonctionnement euh, de l'énurésie. ou du, voilà, ou du... Même en termes méd- médicamenteux, il y a très peu de choses. Voilà. Mais alors, nous, on était allé voir un ostéopathe mm-hmm. euh, qui avait fait beaucoup de bien. Et alors, on, du coup, ça a débloqué la chose pendant quelques temps. Et puis, hop, ça revenait en fonction de, voilà, une contrariété, hop, ça, ça se remettait. Remet. Puis, je retournais chez l'ostéopathe et j'en avais pour 3-4 mois de tranquillité. Et puis, boum, ça, on retombait, retombait dedans. Et lui, il disait un truc qui était intéressant. Il disait que euh, l'urine, c'est, c'est une notion de territoire. Oui. Euh, et donc marquer son territoire ou euh, s'assurer qu'on a bien un territoire ou en tout cas et puis il, il dit lui il est très dans la transgénérationnalité il dit, des fois c'est des territoires qui sont pas les territoires de l'enfant mais qui sont des territoires voilà, euh, hérités euh. et donc quand je lui ai parlé de mon projet parce que je lui en ai parlé en disant bah ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez j'étais ah. allée le voir tellement de fois avec mes enfants pour et il m'avait dit bah, ce qui est intéressant c'est que c'est un territoire où l'enfant il a le droit un territoire où il a le droit d'aller à son rythme, en fait. Il a la, le, le temps d'a, d'acquérir ses capacités sans culpabilité, sans pression, mmh. euh, tranquillement. Et donc, c'est, euh, c'est une zone de droit. C'est la zone de droit du pipi au lit. Mmh, ouais. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Cette notion de territoire m'avait beaucoup marqué mmh. Et puis, moi, je me suis souvent questionnée. Quand j'ai commencé à trouver des, des fonctionnements, alors je ne sais pas toi, moi j'ai comme une sorte d'alarme mentale sur le type de rêve que je fais. Donc euh, si je fais un rêve avec, euh, avec de l'eau ou quoi, hop, il mmh. y a un truc qui fait, il faut que je vérifie. Est-ce que c'est plausible ou est-ce que ce n'est pas plausible Si ce n'est pas plausible, il faut se réveiller parce que je suis en train de... Je vais faire un ouais. au Ou alors, l'autre type de rêve que je faisais, c'était j'étais sur les WC j'étais oh, sur ça. les wc et euh, c'était bon je pouvais faire pipi celui-là il était il est plus difficile à désamorcer d'ailleurs c'est celui toujours qui me parfois me réveille la nuit hein. encore aujourd'hui c'est je suis sur les wc et donc je dois vérifier alors moi je vérifie la pesanteur c'est rigolo Comme euh, la nuit je vérifie ouais. la pesanteur si je sens que ma tête est pas euh, du mal à <rire> tenir c'est que je ne je suis pas sur les wc pour de vrai <rire> ou alors je vérifie, est-ce que je suis arrivée là Est-ce que je me vois le chemin que j'ai fait pour arriver au WC ouais. Parce que souvent, on arrive directement au WC. Enfin, ouais. c'est, c'est rigolo, ces petites Petite alarmes check up, mentales, check-up. Ouais. et j'ai l'impression que, pour moi, ça a, être, ça a commencé à être possible quand j'ai pu sortir du sommeil profond, j'imagine, parce que là, je suis en mesure... Je sens que je rêve, mais que j'ai un regard sur mon T'as rêve. Tu as une capacité de je pouvoir... Je ne vois pas autant rêver que parfois. Hein. Et par contre, il faut que je, je dorme assez peu profondément pour arriver à me réveiller, à me dire attention, tu vas faire pipi, il faut que tu te réveilles.
0: Ah, j'ai euh... pas, tu vois, alors, moi, j'ai pas de souvenir de. Alors, moi, enfant, si, le, le rêve d'être sur les toilettes, si, c'était ma hantise. Ouais. C'était, c'était ma hantise. Je, je, il est traître, celui-ci. C'est, ouais, il, est, c'est... Il, est, il est horrible. Et par contre, tu vois, quand j'en parle avec mon, mon enfant, je sais qu'il y a, une, il y a une corrélation, effectivement, avec le sommeil profond. Mon enfant qui a, le, qui a le, le, les, plus gros, les plus gros soucis est un enfant qui a un sommeil hyper profond. Et donc n'a pas cette capacité de revenir en sommeil léger pour percevoir les signaux, dire je me lève et, euh, et je vais aux toilettes. Et euh, parmi les, les, les solutions entre guillemets, enfin les tentatives d'accompagnement de sa capacité de continence, euh, alors moi c'est pas une, c'est pas une ostéo, j'avais été voir une personne qui était spécialisée dans les réflexes archaïques. Et, et il s'est trouvé que lors du bilan, lorsqu'elle a fait le, 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 le bilan des réflexes archaïques de mon enfant, elle m'a dit effectivement il y en a beaucoup 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 qui ne sont pas intégrés, qui restent, qui traînent en fait. Et elle m'expliquait, c'est comme un, c'est comme si on avait une voie pour que les messages passent, et que, eh bien, tous les messages archaïques qui auraient dû se retirer pour laisser la place complète à tous les autres messages de prendre la place, bah rester prenez, créer un embouteillage et et et, et la, la possibilité de, de 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 transmission des 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 informations. Et effectivement, euh, les, les réflexes archaïques qui sont périphériques autour de la vessie étaient aussi très très marqués chez, chez mon enfant. Donc on a mon enfant a fait plusieurs séances avec elle pour l'accompagner. Ça, ça a tendu, comme toi l'ostéopathie, voilà, ça, ça a tendu à une, une meilleure maîtrise. Elle nous a conseillé, elle, euh, effectivement une prise en charge aussi. Euh, je crois que mon enfant a fait deux séances. Deux séances avec une, euh, une hypnothérapeute. Et un petit peu quand tu parlais du clic-clac avec euh, ta oui. fille du robinet, elle, elle a, elle a accompagné mon, mon enfant en lui parlant de télécommande. Elle lui donnait une, une, une télécommande dans son inconscient pour contrôler et pour que la, la sa vessie puisse lui parler dire là je suis à un niveau où je ça va être chaud. Pas mal qu'on se réveille <rire> et ouais, mais et, ça me parle beaucoup tu vois et tout et tout tout ça et encore une fois il n'y a pas de solution il n'y a pas de de il ouais, n'y a pas de solution miracle parce que mon enfant a encore des, des accidents, il y a encore des fois où il se réveille, ça va, il y a une grande période sans rien et puis et puis une grande période où ça va être tous les jours, toutes les nuits. Bon bah voilà, c'est comme ça, mais mais ça ça a eu au moins le mérite pour mon enfant de bah, d'être entendu, de lui dire que c'est ok, c'est normal, ton corps, on va l'accompagner aussi pour te donner les capacités de de de, de développer la pleine capacité de ta continence. Hum. Et c'est là aussi que j'ai appris, alors là je partageais les, les, les entre guillemets des, des pistes euh, qui pouvaient qui pouvaient aider. Ça, elles m'ont aussi expliqué que tu sais cette technique qui consiste à dire euh, je couche mon enfant, je fais ma soirée, puis quand je vais me coucher, je réveille mon enfant pour le renvoyer aux toilettes. C'est une fausse bonne idée parce qu'on a l'impression en fait c'est, c'est pas le fait que la vessie soit pleine qui fait que euh, qui marque le problème d'incontinence la nuit, qu'elle soit vide à, à moitié, enfin à moitié pleine ou pleine. C'est pas grave, en fait. C'est juste le contrôle des sphincters. Et aussi peu d'urine qu'il peut y avoir dedans, tant qu'il n'y a pas le contrôle des sphincters, eh ben, le peu d'urine, euh, sortira. Et ça sera peut-être pas une mare, effectivement. Ça sera peut-être juste, euh, trois gouttes dans le... Mais il n'y aura toujours pas cette capacité d'incontinence. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de réveiller un, un enfant. Enfin. Je dis à mon enfant, moi, à ce, ce sommeil profond. Oh je l'ai fait! <rire> Encore une fois, je l'ai fait de me dire, allez, quand je vais me coucher à 23 heures, je vais réveiller mon enfant et je vais l'emmener aux toilettes. Ouais, non, ouais. Puis c'est
1: encore une charge mentale en plus, en plus ouais. à, sur, c'est une violence. Parents, Et puis c'est violent. Puis, alors moi, pour le coup, j'ai toujours eu des enfants qui ont été très très longs à, à, à dormir et à faire leur nuit, alors <rire> <c'est> un <rire> une <rire> fois qu'ils dorment, comment te dire Comment te dire que je vais pas aller <rire> Trop précieux <rire> <rire> ah,
0: non. Ah, non, non. Donc, mais j'aurais juste euh... dire là, ça, en tout cas, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée, c'est encore du, du conditionnement. Alors, je sais pas si c'est un lien de cause à conséquence, tu vois, mais notamment cet enfant-là, est aujourd'hui sujet aux crises de somnambulisme. Oui. Mais finalement, en fait, quand, 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 oui, quand oui, je le réveillais pour l'emmener aux toilettes, il sommeil. dormait. Oui. Il était en plein dans son sommeil profond, donc les personnes qui écoutent cet épisode, je comprends, je comprends tellement la sirène qui chante, et dit « allez, vas-y, réveille-le, il va vider sa vessie, il y en aura moins ou il n'y en aura pas. » Mais sincèrement, ça n'apportera aucune solution. Voire même des problèmes derrière. Donc, euh, c'est pas une bonne idée. Et je, je trouve que c'est séduit énormément, en tout cas, ton, ton, ton projet de se dire ah, c'est une zone de droit, <rire> comme tu une disais. zone de droit. Ouais. C'est une zone de droit. Et puis, bah, la vie en pyjama, c'est quand même nettement plus facile que. Non,
1: que et puis, que ça, ça fait, peut se euh... faire dans une machine avec d'autres, l'autre, de, le linge. Alors, bah, ouais. hein, quand, quand on, on lave un lit en entier, c'est une machine ou deux machines. Ah bah, plus, elle est pleine. Ouais.
0: Tu peux rien ouais. mettre de plus. <rire> Moi, je sais combien. Et encore, de ça, fois... c'est s'il
1: n'y a pas d'oreiller et s'il n'y a pas de
0: couette. Oh. Combien de fois j'étais ble... enfin, dans mes tournées, mes machines, mon, mon linge traditionnel, je me retrouvais bloqué parce que bah, y avait... c'était intercasé une machine de drap, c'est, c'est juste pas possible, quoi. Enfin... Non, c'est compliqué. Ah, bref, c'est compliqué. Eh bien écoute, merci beaucoup Chérine pour cet échange, c'était chouette euh, de faire cet épisode à deux, avec nos deux, nos deux expériences, euh, tous les deux, maman, il a connu euh, soi-même enfant ces problèmes-là, ayant des enfants qui ont aussi des euh, problèmes de, de euh, d'incontinence nocturne, et puis bah, de parler bah, de ton, ton projet, Je Mettrai tous les liens te concernant dans la description de, de l'épisode pour qu'on euh, puisse venir bah, te suivre sur Instagram, et puis découvrir euh, ta campagne euh, à venir pour lancer ton, ton projet.
1: Ouais, on va faire une campagne Ulule, je pense, euh, début janvier, parce que je, je serai prête pour la faire maintenant, mais j'ai peur euh, que ce soit trop la période des, des cadeaux de Noël et que les gens soient sur autre chose. Mmh. Donc, on va laisser passer les fêtes de Noël, on fera la campagne Ulule ensuite. Super. Et puis, voilà, c'est l'occasion d'avoir un produit euh, qui sera, ben, comme sur Ulule, hein, d'habitude, un peu, un peu moins cher, avec une, une, une offre de l'entrée parce que ben en partant avec un produit made in France tout ça avec plein plein d'enjeux environnementaux que je, sur lesquels je voulais pas faire de compromis bon, ben c'est comme des couches lavables c'est un petit budget pour moi.
0: mais la qualité c'est c'est ça a un coup mais si derrière effectivement ça enlève des machines ça enlève ça limite de la charge mentale parce que ben c'est pas la même chose forcément oui c'est un investissement plus cher mais derrière c'est quand même plus rentable et puis euh, ça soutient ça soutient un chouette projet et ça soutient son propre enfant. Son propre enfant, oui. Donc ça, j'ai envie de te dire, ça n'a pas de prix. Non. <rire> merci beaucoup, chérine. De rien, merci à toi. Merci. c'est super. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao